0: Tô brincando eu sempre que falei isso. Se você tá assistindo esse vídeo é porque eu fui retirada da sociedade. Eu entrei no maior e mais popular retiro espiritual do Brasil. É, eu sei. Sim, eu sei. Nesse momento, a minha comunidade é pequena, porém fiel de fãs, tem certeza que eu enlouqueci. Os meus amigos estão seriamente preocupados com as minhas escolhas de vida. Meus colegas de trabalho famosos estão carinhosamente excluindo o meu número do telefone deles para todos sempre, com uma leve carinha de nojo. A minha família tá chocada. Pensando tão nova, tinha tanto pela frente. E o resto do Brasil tá se perguntando Who the fuck is Manu Gavassi? Então, essa sou eu, tentando descobrir, assim como vocês, Who the fuck is Manu Gavassi? Sejam bem-vindos a mais um Afiando Machados, eu sou Vinícius Schiavini, o apresentador deste programa, e hoje nós vamos falar exatamente esta pergunta que você ouviu. Who the fuck is Manu Gavassi? Ou melhor dizendo, quem de achos é Manu Gavassi coloquei aí? Um pequeno, um pequeno filtro família. <risos> Bom, eu vou explicar o porquê que eu estou falando de Manu Gavassi, é claro que isso vem na esteira da popularidade desta edição do Big Brother Brasil. Mas também tem um ponto muito interessante de organização e metodologia que eu vou falar. Bom, antes de falar de Manu Gavassi, os recados básicos. O Afiano Machados faz parte da família Combo, que essa comunidade de conteúdo que existe em ComboConteudo.com. Você pode ir lá e conferir e pode nos apoiar no apoia.se barra Combo. Em que você nos ajuda a partir de 10 reais a continuar fazendo o conteúdo do amanhã. Por exemplo, você conhece algum outro programa de organização e metodologia? Pois é, né? Então, vai lá, apoia.se combo. Quero agradecer sempre ao Raul Niferagando, Diogo o Scooby e a Silvana Chagas pelo apoio que eles estão dando para a gente Continuar Também tem uma novidade Que os vídeos da Combo Agora estão no canal Esquias Youtube.com barra Então vai lá e confere E conheça o canal Esquias. Nos honre com o seu assinar Bom, Manuela Latini Gavassi Francisco Nasceu em 4 de janeiro de 1900. E 93, ela é filha do radialista Zé Luiz. Quem nunca conheceu, quem nunca ouviu o Zé Luiz, em que, que apresentou programas na 89, a Rádio Rock, como o do Balacubaco. Eu adorava esse programa dele. Era, se não me engano, no finalzinho da manhã, 10 da manhã, por aí. Vamos agora a uma biografia básica, né, da Manu Gavassi. É claro que... Quem é fã vai dizer que não é o suficiente e pode ser realmente que não seja, tá? A Manu Gavassi começou participando como modelo da revista Capricho, até que começou a fazer vídeos cantando músicas de Justin Bieber e Taylor Swift no canal dela no YouTube. Então, ela fez um contrato com o produtor Rick Bonadil e gravou o seu primeiro álbum, o álbum Manu Gavassi, de 2010, lançado no dia 12 de outubro, e esse álbum já tinha algumas músicas que fizeram certo sucesso, como por exemplo a música Garoto Errado, que se tornou uma marca dela, eu vou falar disso mais pra frente, mas a música Garoto Errado se tornou aí um dos primeiros grandes hits dela, né? foi o primeiro single e chegou às paradas de sucesso. Falando ainda de álbuns dela, o álbum seguinte só veio em 2013, o Clichê Adolescente. Em 2013, Manu já estava com 20 anos de idade, ou seja, já estava bem diferente aí. Ela gravou músicas ainda no teen Pop, mas indo para uma linha também de Pop Rock. Ela buscou dar uma mudada no seu repertório. O problema, não vou falar o problema da música dela, o problema é que o mercado do teen pop é um mercado muito complicado. Se você não está lançando é, música, se não está lançando single o tempo todo, os teens tendem a te esquecer. Eles têm uma obsolescência mental de seis meses, vamos dizer assim, relacionado à música. Uma música de um ano é velha. Então... Ficar lançando um disco a cada três anos se tornou ligeiramente complicado. Por isso que... É, pode-se dizer que a Manu Gavassi foi uma grande cantora teen? Realmente, pode-se dizer isso. Foi a maior? Aí é complicado, porque nesse meio tempo a gente tem, por exemplo, a entrada da Anitta. A Anitta está lançando música o tempo todo. Até mesmo música da qual ela não gosta. Ela está o tempo todo lançando música. Agora, a Anitta é aquele lance mais de requebrar, enquanto a Manu Gavassi trabalhava um pop mais é, introspectivo, mais pensativo, mais contemplativo. O terceiro álbum dela, que na verdade é um EP, EP é um extended play, é um álbum com menos músicas, no caso tem cinco músicas, todas compostas pela Manu Gavassi, é Vício, de 2015. E o Gandhi Chan desse, desse álbum, quando foi lançado, até na, no press release eu lembro que dizia... Olha, esse disco foi produzido por Junior Lima. E sim, aquele Junior de Sandy Junior. A Manu Gavassi sofreu uma certa comparação a Sandy, o que eu achei até meio desnecessário. A Sandy já tinha uma carreira estabelecida, mas não estava começando. Elas não tinham muito perfil a ver. A, a Sandy, queira ou não... Ela montou uma imagem desde criança. A Manu era uma história completamente diferente. Essa comparação eu achei desnecessária na época. Né? Mas lançou esse EP que já não estourou como poderia. O próximo álbum da Manu Gavassi é chamado Manu. Ele foi lançado... É, com a Universal Music, então ela já tinha encerrado com a Midas do Rick Bonadil E ele foi lançado em 2017. E aí pode-se dizer que foi a grande quebrada da Manu. Por quê? Porque ela lançou um popzão com um sintetizador, uma coisa pesada. É muito divertido ouvir. Claro que as letras ainda possuem uma certa introspecção, eu ainda vou falar mais disso, mas ela se libertou um pouco, meio assim, não sou mais teen, né? até porque 2017 ela tinha 24 anos, né? então com 24 anos, se a pessoa ainda diz que é teen, tem alguma coisa errada aí e ela não fez isso. Agora falando de televisão, ela participou Basicamente de Três grandes óbvias, né? Teve a novela Em família Depois ela fez uma temporada de Malhação E a série Z4 Falando da Malhação É a temporada Malhação Sonhos De 2014 para 15 tá? Da Rosane Svartman E Paulo Rom E ela era A vilã Vamos colocar assim ela também fez a série Z4, parceria do SVT com o Disney Channel. E nessa produção ela é a filha de um produtor que ajuda ele a montar uma, uma espécie de boy band. Que até fez shows de verdade. Essa série teve boa audiência, na verdade eu não sei o que, que levou ao cancelamento do projeto. Eles simplesmente pararam com tudo, mas tudo bem. E aí chegamos no tempo atual. Que ela lançou material né, online, e ela lançou o um EP, o áudio de desculpas. E aí, é, ela lançou o projeto Garota Errada, que é disso que eu quero falar. Ela foi selecionada, o Big Brother Brasil desse ano, decidiu chamar é, pessoas conhecidas e pessoas... Desconhecidas, tá, vamos, <risos> vamos falar desse jeito, tá? Então eles chamaram pessoas que já tinham né, um conhecimento do público e pessoas é, é, que não eram assim né, famosas, elas eram participantes inscritos né, na casa. Entre os participantes famosos, né, vamos, vamos chamar assim de famosos Temos a Mari Gonzalez, que já, já foi do pânico. Né? Teve o Babu Santana, que é ator. Tem o Pyong Lee, o hipnotizador. E tem a Bianca Boca Rosa, influencer de maquiagem. Né? Então, teve toda essa, essa turma participando. E a Manu Gavassi, que eu já posso dizer, o programa já acabou. Ela ficou em terceiro... Lugar do, do programa. Ela não é... Curiosamente. Ela não é a mais nova uh, do programa. Tá? Na verdade. A mais nova do programa é a... É o Daniel que nasceu em 1997. Eu tô vendo isso agora, tá? Mas ela era a menorzinha ali, né? Era, era até divertido. E quando ela foi selecionada para o Big Brother... Ela decidiu se preparar. E eu só soube disso. Recentemente. Por que que ela decidiu se preparar? Por que que eu disse isso? Ela tem as redes sociais dela. No, no Instagram e no, no Youtube. E ela montou. Material. Para todo o Big Brother. Ela mesma já disse. Que ela montou. Por exemplo. 16 vídeos. 16 conteúdos. Caso ela fosse líder. Nas 16 semanas. 16 de paredão. 16 de anjo. Ela simplesmente. Pegou meia dúzia de roupas. A câmera. Pediu ajuda de amigos. Etc. Não sei quanto tempo isso levou. Ela fala que foi um dia. Pode ser. Com, com planejamento. Ela. Traçou o roteiro. Ela traçou o um roteiro. Tá. Eu vou falar isso nessa ocasião. Vou falar isso nessa tal. E filmou. E aí, ela fez duas linhas. A linha do YouTube. Ela fez a parte do Garoto Errada, que é uma série em que ela fala com a câmera. Basicamente, são vídeos curtinhos, tá? Três minutos no máximo. Porque, né? Eu já vou falar de público. O primeiro é esse, uh, Who the Fucks Manu Gavassi, mas ela fala de outros. É, Retiro espiritual versus reality show, guru do amor, enfim. Ela fez aí alguns vídeos em que ela meio que se apresenta para quem não a conhece. Colocando isso que eu falei de vídeos curtos. E aí vamos para o Instagram. Ela fez inúmeros, infinitos vídeos e fotos, principalmente vídeos... Em que ela fala do que está acontecendo naquele momento. Se é carnaval, tem um vídeo de carnaval. Se é páscoa, tem um vídeo de páscoa. Ela fez um roteiro para todas as possíveis situações. Que ela poderia ter durante a estadia no Big Brother Brasil. Tem vídeo de tudo. E o fato de que ela chegou até a final do programa. Mostra como o planejamento dela funcionou. Por quê? Porque... Como eu disse, ela fez vídeo indo para paredão, ela fez vídeo ganhando de líder, ela fez vídeo ganhando de anjo. Se ela ganhasse de anjo cinco vezes, ia ter cinco vídeos diferentes dela falando. Ela planejou tudo, esquematizou tudo. Eu imagino como foi para organizar esses arquivos. Não deve ter sido fácil. Ficou com uma pessoa de confiança para cuidar disso, obviamente. né? E da final, ela fez um vídeo no dia da final dizendo qual era a roupa que ela ia usar se chegasse na final. Ou seja, ela jogou um planejamento. E olha que o Big Brother teve uma extensão de 4 dias. Ela jogou todo um planejamento de tudo o que poderia acontecer com ela na casa. E alguns vídeos adicionais que na verdade não dizem nada específico do que está acontecendo na casa. Tem o um que ela fala, querido diário, perdi o controle, querido diário. Oh meu Deus, querido diário, o que está acontecendo? Ou... Ai, como é bom contar com os amigos, amigos de verdade. Ela é meio vaga. Porque não tem como saber o que está acontecendo antes de acontecer. Então ela... Ai, querido diário, hoje eu estou meio triste. Ou, estou no paredão, minha pressão caiu. Ela não fala com quem ela está no paredão. Poderia ser que alguém desistisse. Ela fez vídeo para quarto banco. Ela fez vídeo para castigo de monstro. Ela fez vídeo para todas as possibilidades. E alguns no meio. Todos curtos. Eu estou falando de 20 segundos no máximo no Instagram. E aí vem a questão do público. A Manu Gavassi sabia com quem ela ia falar. Pequena, de traços delicados. Jeito delicado. Buscando falar de uma forma zen. Ela até falou de retiro espiritual. Ela buscou atingir os adolescentes, e atingindo os adolescentes, o adolescente, vamos lembrar do que eu falei, a obsolescência, ele tem um negócio que ele não aceita coisa muito velha, também não aceita coisa muito longa, por isso que os vídeos são curtos, no Instagram então, são mais curtos ainda porque com isso ela pode falar diretamente com eles, é algo facilmente compartilhável, ou que alguém faça uma montagem, e eu vi montagens, eu vi pessoas compartilhando o vídeo dela falando Oh meu Deus, eu estou em perigo, eu estou no paredão. Aí vem o meu ponto, admiro muito isso, realmente é de bater palma uma pessoa ter se preparado ela é uma pessoa de mídia, assim como os outros, assim como a Mari Gonzalez, assim como o Babu. Eles são pessoas de mídia, só que ela se preparou para usar a mídia durante a estadia dela do Big Brother. E eu não duvido que essa presença digital dela tenha influenciado absurdamente em como ela desempenhou o papel dentro do reality. Não só o fato de que nos paredões ela acabava tirando outras pessoas, ela ficou até a final... Como também a mensagem que ela passou. Porque nos vídeos ela fala o tempo todo. Que ela é uma fada sensata. Um apelido. Um termo que é usado. Quando é uma pessoa. Realmente. Usando de certa sensatez. Para expor algum absurdo. Ou alguma situação. E aí. É, falar com outra pessoa. Ou resolver uma situação. Ainda mais ela sendo pequenininha. Né? É mais fácil ainda associar com fada. Porém. Ela mostra que, então, dentro da casa, ela direcionou o seu comportamento para não se exceder nem para mais nem para menos e sempre ter essa pecha de fada sensata. Tanto que, em algum momento, o Tiago Leifert, durante o programa, falou que tem que se tomar cuidado ao ser chamada de sensata porque corre-se o risco de ser extremamente insensata. E ela correu esse risco e os vídeos dela poderiam todos cair em desuso com isso. É um risco que se corre, não falo nem da eliminação, a eliminação é um processo natural do jogo, mas sim, a quebra do seu discurso pode acabar com tudo. Portanto, eu ressalto ainda mais o planejamento dela. Se eu entrasse no Big Brother e fizesse 200 vídeos falando que eu sou um cara santo. Lá dentro eu não poderia encher a cara, passar a mão em mulher, essas coisas. Porque eu acabaria com todo esse material que eu fiz aqui fora. E foi isso que ela fez. Foi isso que ela planejou. E preciso admitir que é um baita de um plano. Ela não avisou pro o Boninho nem para ninguém que tinha feito tudo isso. Não quebrou nenhuma regra. Na verdade as regras... É, não, não tinham nada, porque, na verdade, eles nunca tinham tido alguém de mídia dentro da situação, né? dentro do, da competição como um todo. Então, como saber, né? como imaginar que um dos influencers chamados poderia fazer, poderia ter sido a Manu, poderia ter sido o Patrick, por exemplo, que é atleta olímpico, atleta de nível olímpico, né? Então, o que mais me pegou foi como, em um determinado momento, ela rascunhou tudo, ela traçou tudo e falou, ok, eu preciso fazer um monte de vídeos para manter a minha presença na mídia, sendo que os outros participantes midiáticos e até os não midiáticos, quando ganharam repercussão, como o Felipe Payor, por exemplo tiveram outras pessoas compartilhando coisas e dizendo, ó, oh, eu não sou a pessoa dona do, da conta. Eu estou aqui porque a pessoa está lá dentro. E a Manu Gavassi não precisou fazer isso. Até é interessante ver nos comentários pessoas achando, meu Deus, ela está gravando esses vídeos dentro do Big Brother. Pois é, isso aconteceu. Então eu quis trazer aqui essas observações, esses pensamentos, e principalmente essa análise dessa estratégia, do, da Manu Gavassi dentro do Big Brother e eu tenho que dizer não, não sou o maior fã da música dela não acho ruim só não sou o público alvo, mas eu tenho que dizer que isso foi deveras inteligente apesar de isso ressaltar como ela construiu uma personagem dentro do programa, o que também não infringe nenhuma regra dele na próxima semana eu volto e antes que você pergunte, isso se encaixa em política pública? Porque quando eu falar logo mais de marketing político, nós podemos voltar ao assunto Manu Gavassi. Aí você vai ver a ligação dos pontos. Até mais, amor! E paz. Esta é uma produção da Combo. Confira todo o conteúdo do amanhã em nosso site, comboconteudo.com.